varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och jag som leder podden idag är Jessica Selin och jag har lite, det är lite fyrverkerier tror vi här utanför så att det kanske låter lite märkligt i bakgrunden men då vet ni att det är fyrverkerierna som eventuellt är igång. Jag vet inte varför man, man har fyrverkerier men, men så kan det vara ibland. Men idag så ska vi ha Daniel Wall på besök vilket ju känns jätteroligt. Daniel är ju en person tycker jag som man känner sig väldigt trygg med och som är väldigt ödmjuk och som man... Ja men, som bara sprider så mycket glädje och värme omkring sig. Eh, och eh, ja, jag hoppas att ni ska eh, tycka att det här är ett spännande program. Jag själv ser jättemycket fram emot det. Så häng med så ska vi få lära känna Daniel. Jag välkommen in i programmet Daniel. Tack så jättemycket. Kul, kul att du är med. Ja, det är jättekul att ja. vara med också. Ja. Kan du inte du ge en liten kort presentation av dig själv Sara? För de som inte alls känner dig och inte vet vem du är. Ja, men precis. Jag heter då Daniel och har precis fyllt 28 år. Mm. Jag, kanske därför de hade förverkerier här. Ja, precis. Jag pluggar till gymnasielärare i ämnena historia och religion- Ja, jag kommer från början från Sala, uppvuxen mm. där. Det är inte så många som vet var det ligger. Det ligger i Västmanland. Jag vet inte heller så många var det ligger. Men mm. det är tio mil härifrån. Typ. Mm. Ja. Mm. Vad gillar du att göra på fritiden när du inte eh, pluggar? Ja, men jag gillar nog eh, träning och eh, ja, röra på mig. Och eh, fotboll tycker jag är kul. Och mm. musik. Mm. Eh, och ja, umgås med människor. Mm. Trevligt. Vi tänkte att vi ska få lära känna dig då genom att köra fem snabba frågor som vi brukar här. Så jag börjar med den första. Vad hoppas du att andra ska komma ihåg dig för? Um, jag hoppas på att jag ska få och ha fått hjälpa människor. Mm. Det är någonting jag nog önskar att få växa i mer. Mm. Det drömmer jag lite om. Mm. Det är fint. Vad är din favoritkomplimang? Kul att se dig. Ah, okay. det, det är en bra komplimang ah. tycker jag. Det är kul ah. att få höra och få ge den till andra också. Ah. Ja, det är ju jättefint. Bara så här, man blir glad när man ser någon. Det är fint. Fyll i denna mening. Andra skulle beskriva mig som dröm, men jag vet att jag egentligen är dröm. Då skulle det nog vara... Andra skulle beskriva mig som väldigt extrovert, men mm. jag vet att jag egentligen är i behov av en del ensam tid. Okej. Okay. Så är du introvert? Eller är det mer att du är liksom... Du är inte fullt ut extrovert eller vad man ska säga. Ja, men jag tror jag... Jag är nog inte fullt ut extrovert. Nej. Jag har mina introverta sidor också. Ja. Men mm. ja, jag gillar människor och det kan verka väldigt extrovert. Ja, ja. ja precis. Eh, vad skulle du göra om du aldrig behövde jobba mer i resten av ditt liv? Ja, men då skulle det nog nu bli lite motsägelsefullt här. Men jag skulle nog ta tid att umgås mycket med människor. Ja, okej, okay, precis. <laughs> eh, sen, ja men... Det hade nog varit kul att göra något form av 
Alltså jobbar man inte, de är ju lediga och då ja. innebär det att allt arbete är volontärt. Ja, så det skulle väl precis. bli någon form av volontärarbete. Ja. Eh, kanske hade mission, resa, mission, ja, ja, någonting. Precis, det men där att få in det här att hjälpa människor då. Ja, alltså. men det, det, hade varit, det hade varit fint. Mm. Tror jag. Mm. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? <laughs> Kul att se dig <laughs> Ja, <laughs> det precis, såklart Fin, fin konfirmang <laughs> ja. Uh, uh. Men, uh, ja, Välkommen kanske uh. Jag vet inte, det är upp till honom uh. Uh. Okej, okay. han vet kanske bäst ja, Vad du behöver röra <laughs> uh. ja, men det är bra. Vi hade blivit uppmuntrade av Kul att se dig uh. Uh. <laughs> ja, Jag hoppas att Jesus säger det Kom ihåg det Jesus <laughs> Det är Daniel vill höra uh. Uh, Nu skulle vi bli kul att få lära känna dig lite mer Ja, välkomna tillbaka allihopa. Nu så ska vi få lära känna dig lite mer Daniel. Du nämnde ju att du pluggar till gymnasielärare inom ämnena historia och religion. Hur kom du fram till att du skulle arbeta med det? Det är ju lite spännande. Ja men precis. Det kan man ju tycka. Ja, ja men det tycker jag. <laughs> Vad heter det? Nej, men sen jag var barn så har jag faktiskt alltid trivts i skolan. Mm. Skolan har varit en plats jag alltid tyckte om att vara i. Mm. Och jag tror att jag var lite så här, Jag tyckte sommarloven kunde vara ganska långtråkiga. Mm. Kan man tycka inte de flesta barnen tycker. Nej. Men jag vet inte, jag har alltid varit social och jag tror att mm. jag har funnit det i skolan mm. um, och um, tanken om att bli lärare tror jag ändå växte fram mer när jag gick på gymnasiet um, mm. och um, alltså jag, jag har också alltid haft så bra lärare, de okay. har, varit, de har uh. varit guld tycker jag um, uh. tänk om någon lärare lyssnar på det här nu, uh, det hade varit kul yeah. men, men det kanske de inte gör <laughs> men, men jag, jag tycker de har uh. jag tycker de har varit bra de gör, de gör sitt bästa. Lärare gör ett bra jobb. Ja, det är min erfarenhet. Och, och ja. det har jag tro, tror jag inspirerat mig mycket. Ja. Ja, till att själv få vara en sån. Ja, precis. Men det är en ganska lång utbildning va? för att bli gymnasielärare. Precis. Hur många år är det man går? Ja, det är fem, det är fem år. Fem år. Och ja. jag har ju fått höra ibland att oj, du hade kunnat bli ingenjör eller ja. läkare <laughs> eller någonting annat på de där åren. <laughs> Men ja, snart är jag bara ett år kvar. Och, ja. Sen är du klar, gymnasielärare. Precis. Är det liksom lätt att få jobb i, i gymnasievärlden? Jag vet, jag vet faktiskt inte. Men, men jag har faktiskt sneglat lite grann på och fundera på om det är om det verkligen är en typisk gymnasielärare jag ska vara ja, eller om, okay. om jag kanske ska vara lärare i någon form av annan typ av skolform mm. som LVU-hem mm. eller um, um, typ specialpedagog hade jag tyckt varit intressant. Ja. Um, men det, det är ganska brett. Det går mm. att utbilda sig liksom vidare senare. Så att mm. det visar sig. Ja. Hur är det att plugga historia och religion på universitetet? Jag tänker att Universitetet kan ju vara en ganska tuff miljö ibland att vara kristen på. Hur har du liksom upplevt det att plugga de ämnena där? 
Um, hade, jag, hade jag börjat plugga direkt efter gymnasiet, då mm. hade jag nog tyckt att det har varit tuffare. Um, yeah. Men uh, så jag började ju plugga när jag var uh, typ 24. Yeah. Uh, hade gått bibelskola, mm. hade gått tre folkisår yeah. totalt. Uh, jag vet inte, f- liksom stod ändå ganska stadigt rotad när jag började. Mm. Och, så jag tycker, och jag tycker inte det har varit jättetufft på det sättet um, utifrån att vara kristen. Mm. Uh, och, och jag tror att pluggar man religionsvetenskap som har varit ett av mina ämnen så, mm. så är det ganska högt i tak. Liksom. Mm. Jag har haft lärare som har liksom frågat ut i klassen är det någon som har någon mm. bakgrund om det här? Och då kan man ju räcka upp handen liksom och säga men jag är kristen och um, lite så. Um, och jag upp upplever också att andra klasskompisar har varit ganska öppna om det. Mm. <laughs> Förutom ett tillfälle kommer jag på nu. Det var, mm. Jag läste en kurs i um, um, ny religiositet. Vi ah, hade det. Okay. En del kurs. Yeah. Jätteintressant. Ah. Om, om, om en new age, som man brukar säga. Mm. Um, och um, hade en väldigt rolig lärare. Uh, Sten Skånby heter han. Uh, forskare kring det här. Liksom. Han är väldigt mm. energisk och jätterolig. Väldigt frispråkig. Mm. Uh, och han liksom frågade inför klassen, är det någon som har varit på någon så här New Age-mässa och något slag, typ, yeah. typ som Harmony Expo, som, uh. som är i Stockholm i uh. Solnahallen varje år. Yeah. Uh, och jag har ju varit där yeah. och liksom bett för folk och pratat yeah. om Jesus. Uh, och, uh, och det var någon som räckte upp handen och liksom sa att så här, oh, men jag har varit där. Och, ja, och, uh. Men då räckte inte jag upp handen alls, för jag kände att det kanske liksom... Precis, det borde man inte göra där. Liksom. Ja, kanske inte. Jag vet inte. Du, ja. det, man kom in där lite ur ett annat sammanhang. Det, ha, ja. det hade säkert gått bra, det hade nog inte varit något problem. Men då, Nej, kände, jag men då att... kände du av lite att så här, ja, jag har accepterat det. Men annars, jag, jag tycker det har varit lärorikt och, och utmanande också att se <clears throat> den kristna tron ut, ut, lite mer från ett utifrån perspektiv. Mm. Hur, hur ser man på Jesus ur historievetenskapliga ögon mm. som en historisk person, antikhistorisk person som, mm. som vilken antik historisk person som helst, mm. som, som Aristoteles eller Platon eller ja. eh, och så vidare. Och det, alltså Jesus är ju världens mest inflytelserika person yeah. eh, utan tvekan yeah. eh, ur de glasögonen och det, yeah. det kan vara intressant eh, mm. det är till och med lite trosuppbyggande ja, eller såhär ja, wow, eh, liksom. precis det, mm. eh, det, här har, det här har eller Jesus har tilltalat människor mm. eh, uppenbarligen mm. och gör det mm. än idag eh, eh, och det ja, säger väl kanske en del eh, också Mm, mm. Och, men också typ att kolla på de bibliska texterna ur historievetenskapliga ögon mm. har också varit intressant för att alltså, texter som är historiska källor från dåtiden som mm. säger oss någonting om dåtiden det är, det är mm. ofta brev och det är mm. kungalängder och det är poesi mm. och, och sådana typer av texter som, som också Bibeln består av mm. um, och det är så man ganska, ska man säga profant ser på, på de bibliska texterna också ur historievetenskapliga ögon. Och det mm. tycker jag också är eh, intressant att mm, eh, få lite kött på benen också ur, ur ett sådant perspektiv. Mm. Eh, inte bara ur, ur, i fråga om tro utan se det lite mer utifrån. Mm. Eh, så mm. det tycker jag har varit eh, intressant men också lite utmanande. Eh, 
Mm, vad är det som har varit utmanande då? Vad, vad liksom, finns det någonting som du känner så att ah, det här liksom har ändå varit lite klurigt under de här åren? Just det. Det har nog varit att jag har, jo, men jag har brottats lite grann med... Eh, på, på universitetet så är det ju ett, ett ganska stort fokus på rationellt tänkande. Mm. Eh, och det är bra tycker jag. Eh, det ska det vara. Mm. Eh, och, 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 och där har man ju brottats lite grann eh, i min tro under de här åren av att eh, men, jag, jag, jag har försökt rationalisera min tro så mycket som möjligt. Mm. Mm. Eh, och det har gjort att jag ja men, i slutändan vuxit i tro. Men jag, det har varit en liten brottningskamp. Och, det, och jag tycker det har varit kul. Mm. Det har varit intressant. Liksom, vad finns det för rationella skäl till att, till att faktiskt tro på Gud? Mm. Och det finns ju olika teorier och begrepp. Som ja men, kosmologiska gudsargument och ontologiska, mm. moraliska, mm. Eh, etik och moral. Eh, filosofi går det in på också. Ja, eh, mening, värde och syfte med livet liksom, mm. eh, med eller utan, utan guds existens. Eh, så det har, varit, det har varit en resa eh, mm. som har varit superintressant. Mm. Eh, och eh, ja men, brottats med de frågorna och ändå landat i att ja men, det, det är rimligt att Gud finns. Och... <laughs> ja. och, och eh, Ja, jag tycker det är, det är, det är logiskt eh, ja. ur flera perspektiv. Eh, men, det, och jag, men jag har också landat i att det finns ju, eller det, det kristna livet är också irrationellt. Eh, mm. Ge och du ska få, liksom, mm. eh, som det står i Bibeln. Det, 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 det kan vara motsägelsefullt. Och, och Guds rike tror jag är rätt så upp- och nervänt från mm. hur vi tänker i, i, i vanliga världen. Eh, mm. Och... Eh, Paulus själv skriver ju om att eh, budskapet om, om, om Kristus som korsfäst är en dårskap mm. eh, för den som, eller det är en gudskraft för den som tror och en dårskap för den som blir förtappad. Mm. Eh, om det nu är de orden ordagrant, jag minns inte. Mm. Men eh, det visar ju att eh, ja, det, det, att, att vår frälsare och, och kung och herre liksom slutade upp på ett kors, det är, det är inte vad man förväntade sig. Nej, nej precis. <laughs> eh, precis. Det är Ja, men det, det är en gudskraft mm. ändå, mm. Eh, tror jag. Eh, så. Vad, vad är med att bli lärare då i, i, på gymnasiet? Då kommer du få följa väldigt många ungdomars på ett sätt resa med tron. Alltså, eller tro överlag eller liksom så. Vad, vad är det du längtar efter i de samtal? Eller liksom, vad, vad tycker du ska bli väldigt roligt med just att få följa de här ämnena? ungdomars liksom processer och resa och funderingar och så. Jo men jag tror att det jag gillar med SO-ämnena överlag mm. det är ju att det är det är föremål för diskussion. Uh-huh. Det, det är, jag gillar egentligen inte matte och skriva och räkna uh-huh. så mycket uh-huh. utan jag tycker om de här diskussionsämnena där, där det finns många perspektiv uh-huh. där det finns många invändningar och, och där man får brottas lite grann. Uh-huh. Uh-huh. Det tror jag gör oss klokare. Eh, mm. Och eh, i slutändan. Eh, så. Eh, och. Eh, ja nej men. När jag har haft praktik så har jag undervisat i etik och moral till exempel. Mm. Mm. Eh, jag hade praktik som religionslärare. Mm. Och det var, det var superintressant att kunna lyfta. Och då hänvisa till liksom. Eh, dygdetiken som är en mm. etisk gren där. Där. Man, man kanske kan säga att eh, älska dig nästa som dig själv är en dygdetisk liksom, mm. hållning. Mm. Eh, 
Och då går det han visar till Jesus liksom, mm. utan problem. Eh, och, och, och det är rimligt att göra det. Mm. <laughs> så att liksom... Eh, det var jättespännande att höra ungdomars reflektioner. Jo, men visst. Liksom, eh, jo, men verkligen. Jag tänker att man kanske inte så ofta i samhället i övrigt reflekterar så mycket kring sådana frågor idag på det sättet, kanske. Nej, precis. Alltså, mm. ja, kanske finns vissa frågor som, som man i samhället inte tycker är ett etiskt dilemma, Nej, men, men som precis. ändå, när man skrapar lite på ytan så, så blir det så, det. Ja, precis. Ehm, ja. Mm. Precis. Ja, spännande. Ja. <laughs> ehm, men du gillar också musik, eller hur? Det gör jag. Ja, och i församlingen så håller du på med musik genom att vara med i lovsångsteamet, vilket är kul. Varför tycker du man borde vara med i ett lovsångsteam? Jag tänker det är många kanske från olika församlingar här, men varför ska man? Vad är det som är så fantastiskt med att vara med i lovsångsteam? Det skulle jag säga är, jag kan ju bara tala ur min egen erfarenhet, men det är ett sätt att ja, men tillbe Gud mm. och, och få... Det är, en, det är en stor fråga Men, mm, men ja. det, det, det är lite av ett växthus ah, Kanske man skulle kunna precis. säga ah. Ja men det har jag nog fått erfara Att där har jag fått växa Både mm. som musiker och, och i min tro Att samarbeta med människor Det mm. ska man inte underskatta Det gör mm. man också yeah. Och Ja så har man den längtan eller den gåvan då är det bara, då är det bara haka på. Mm. Och nu är du med i Korskyrkans lovsångsteam nu då. Vad, vad är det bästa med att vara med där? Tycker du? Um, jag, jag gillar att det är jag knyter nog an till det där växthus äh, återigen. Mm. Äh, tycker vi man får vara kreativ mm. äh, nyskapande och äh, det är många uppmuntrande duktiga musiker som, som man kan ta rygg på. Mm. Eh, och det är så det har börjat för mig också. Jag, jag gick inte inom musikklass eller musikskola mm. eller så som barn, utan det, det är genom kyrkan eh, mm. som jag har fått lära mig eh, och mm. hemma. Eh, mm. Så det är... En uppmuntran till alla er som vill lära er ett instrument, att det är bara att börja och haka på och, och sen lära sig allt som. Exakt. Mm. Och det är inte kört för att man är över 15. Nej, <laughs> man precis, kan lära sig precis. ett instrument ändå. Jag bröt <laughs> två fingrar när jag var 17 också. Aha, eh, okay. och, så det, och det, då kunde inte jag spela på något år heller. Nej, eh, nej, så kan precis. det vara. Så är det. Eh, men just lovsång då, vad är det du, eh, varför tänker du att lovsång är vikt, viktigt? Liksom? Och, eh, eh, varför kan vi inte bara plocka bort den saken i gudstjänsterna? Så. Ja, alltså det finns ju i, 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 som historielärarstudent här nu då, då skulle man kunna svara att alltså det har lovsjungts i alla tider och uh-huh. ända sedan kyrkans liksom begynnelse så, så har det varit ett, en viktig del i ändå den kristna gemenskapen uh-huh. det är ju inte ett sakrament som liksom dopet eller, eller nattvarden men det är, det är på snuddar alltså. ja, ja, precis nej <laughs> uh-huh. Nu kanske jag svär i kyrkan. Men, men, ja, men det är väldigt viktigt. Det är viktigt. Ja. Jo, men det, det, det är ett sätt för människor att... Jag skulle nog säga att det är ett sätt att stänga av allt annat och, mm. och få fokusera på Gud och mm. få låta 
Ja, men det är någonting när vi sjunger, eh, Olof sjunger, som gör att, i alla fall min erfarenhet, att då, då stänger man av allt annat. Mm. Det kan vara, omständigheterna kan vara eh, hemska, eller mm. så. Och, och jag tycker mig också se det hos andra människor också, mm. som, som trots omständigheter, så, så att lovsjunga, det, det, det är kraftfullt. Mm. Eh, man förenas kring, kring det, det, det inger hopp eh, och, och tro och... och mm. Jag, eh, jag tror det är bra. Jag tror det är en viktig del och bra del av gudstjänsten. Sen om alla inte tycker det, det eh, då får man eh, öva sig i tålmodighet och vänta ja, tills det är dags för predikan. Ja, men precis. Eh, men jag vet ju människor som inte tycker om att sjunga och då blir ju lätt lovsångsdelen i en gudstjänst ganska boring. Liksom. Eh, men vad skulle du säga till dem då som känner att de inte gillar att lovsjunga förutom att de måste ha tålamod? Eh, varför ska de ändå vara med i den gemensamma lovsången? Varför ska de ändå så här, eh, varför ska de haka på? Även om de kanske inte tycker att det är världens roligaste grej. Liksom? Just det. Likaså kan det ju faktiskt också kanske finnas de som älskar lovsång och tycker att predikningar är bra. Ja, också. absolut. Det finns <laughs> det. Kan vara, det kan vara fl- <laughs> det är kanske fler som tycker det här åt, kanske. Åt flera men, men jag tror jag har varit där också en gång i tiden. Yeah. <laughs> om jag ska vara ärlig. Yeah. Eh, ibland. Men, men, nej, men jag tror att som det mesta i livet så, så tror jag att det är, är bra att vara öppen för eller jag vill uppmuntra till att vara öppen för att Gud kan tala till en mm. i, i alla situationer eh, i det mesta och har man bestämt sig på förväg att nej, nu, nu tar jag paus här en kvart eh, mm. för, för nu är det lovsång då mm. kanske man också har stängt eh, vägen för, att, för Gud att tala till en. Eh, Likaså kan det vara i andra delar av livet. Eh, jag tror att Gud kan tala till oss eh, när man är ute på promenad i skogen. Och, och, eh, är man öppen för, för Gud att få verka i sitt liv och få tala till en, då, då tror jag han kan göra det. Eh, och, och det kan han göra även om man sitter still i kyrkbänken och lyssnar mm. på låsång bara också. Ja, tror jag. Absolut. Eh, så eh, ja, eh, men att ändå våga stämma in i det här att ära Gud tillsammans och att vara öppen för att Gud kan tala genom en där. Ja men visst. Uh-huh. Och, och, och det förstås, det har jag inte sagt. Det är en del av lovsången också att Gud är värd äran. Eh, förstås. Mm. Eh, det, det är man ju jättevälkommen att stämma in i. Mm. Mm. Men det är intressant, du nämner ju lite om att Gud talar till en. Liksom. Eh, eh, har du alltid tänkt att Gud... Liksom, kan tala till en, eller är det någonting som har vuxit med åren? Eller är du uppvuxen i en församling där man pratar om att Gud kan tala tillbaka till dig? Det är en klurig fråga. Jag har nog inte funderat så jättemycket på det. Mm. Ehm, jo, men alltså, sen jag var barn, eller ungdom kanske, så, så har jag alltid, eller Gud har varit en tillflyktsplats. Mm. Mm. Ehm, och ehm, där har jag upplevt att jag har fått frid. Eh, en frid jag inte har funnit någon annanstans eh, och den friden ser jag nog som ett sätt som Gud möter den på eh, att Gud talar ja, det, det, det är lite kristianiska som man brukar säga ja, det, beh- det behöver inte vara eh, eldskrift på himlen som man var också ett kristianiskt ord ja, eh, alltså väldigt internt kristet eh, men men eh, att Gud talar, det, det kan vara... Jag är öppen för att... Och jag, min erfarenhet är att det behöver inte vara ord. 
Det kan vara ja, men drömmar. Det ser vi i Bibeln. Absolut. Supervanligt. Mm. Men också ja, men genom andra människor. Ja, jag tror att det är, det är lite diffust. Kan det vara? Mm, det kan vara det, absolut. Mm. Det vara? Men jag tror nog sedan, sedan jag sen, sen jag var yngre så, mm. så tror jag det är genom frid som Gud har talat till mig. Ja. Mm. Så vet jag, ja det här är från ja, Gud. Det här är från Gud. Ja, <laughs> ja men spännande. Det där är ju, det är ju lite så att man måste också kanske hitta sitt eget sätt hur Gud talar till en. Och jag tänker att det är något att, att ta med. Jag vet att jag växte upp i en, en, ja, men en församling där man kanske är mer så här, men du kan be till Gud men det här att Gud skulle tala tillbaka var liksom inte riktigt med i paketet. <laughs> men tron blir ju mycket mer levande när vi inser att Gud kan tala tillbaka till oss mm. när han faktiskt kan kommunicera med oss och att vi förväntar oss att Gud, när vi ber och frågar Gud om saker så kommer han att liksom svara på mm. olika sätt. Så. Mm. Um, sen är det en urskiljning i det där också såklart. Mm. <laughs> så, men att det ändå är en, uh, är en levande relation på det sättet. Yes. Så. Gud är Levande. Men har du några bra lovsångstips som man kan lyssna på Spotify? Korskyrkan Stockholm. Ja, Korskyrkan Stockholm, precis. Nej, nej men nej. Ska, ja, men det ska ni absolut lyssna på. Korskyrkan Stockholm har skrivit lite musik, eller hur? Ja, Och kommer släppa lite mer framöver, tror jag. Jo, men det, det är planen. Det är ja, så att det är lyssna på det. Förutom det. Du sa i början att jag var väldigt ödmjuk. Det var inte helt ödmjukt sagt kanske. Nej, men, <laughs> nej, men jag, jag kan vara lite trött på att låsång kan lo- råka bli en genre ibland. Mm. Det kan låta väldigt lika. Och det, det är jag skeptisk mot. Mm. Absolut, låsång som sjungs i församling kanske behöver vara ganska lätt sjunget för, ja, att, för att man Alla ska, ska kunna, kunna haka sjunga. på. Mm. Men det finns, alltså jag lyssnar på jag lyssnar en del på kristen metal. Mm. Alltså mm. det är riktigt tung hårdrock liksom. Uh-huh. Eh, kristen hiphop har jag lyssnat en del på. Mm. Eh, och och, och det, är, det går ju inte att sjunga med riktigt så nej, mycket. Nej. Eh, men jag lyssnar på den då. Eh, uh-huh. och, så, så om man vill, innan jag ger något tips här. Så liksom, om du undrar på, eller lyssna på sån låsång som matchar vad du tycker om för musik. Uh-huh. Det, det är jag. Mm. Eh, och, eh, och då kan det bli lite vad som helst. Eh, men det finns människor som, som ägnar sina liv åt att liksom, eh, upphöja Gud med, mm. med det kreativa sätt som man, man har. Och, och det tycker jag är fantastiskt. Eh, så har du någon bra hiphopare man borde lyssna på? Ja, men det finns uh-huh. ju, vad heter han? Lecrae. Lecrae. Mm. Sebastian Saxet har vi också. Ja, precis som man vill. Och när det kommer till metal, det tycker jag är så kul. För uh-huh. metalbanden, de är ju lite mer frispråkiga. Uh-huh. Det finns liksom ett metalband som jag har lyssnat nyligen på som heter Flesh Killer. Liksom. Uh-huh. Eh, jag tycker det är grymt. Liksom. Yeah. Och de, det, är liksom så här, det gör sig så bra med den musikgenren att liksom... Det är mycket blod och ah, eld liksom och sådär, så det är, jag tycker det är grymt. Men, men det, det jag lyssnar mest på är ändå gospel och um, lite så. Och då ah, skulle okay. jag nog tipsa om en gospelmusiker som heter Marvin Sapp. Mm. Um, jag har lyssnat på. Nej, jag tycker också att uh, lovsång blir väldigt stark när, när, det finns en, när man känner till kontexten bakom mm. också. Mm. U- ungefär som Eh, ty- när man läser Paulus brev mm. så tycker jag att det blir så starkt när man vet att han sitter fängslad när han ja, skriver det här. Precis. Man känner till ja. omständigheterna. Mm. Eller 
Petrus brevet när man, han skriver till församlingen som, man, som, är, för, som är förföljd. Liksom. Mm. Eh, har man den kontexten med sig, då, då, då blir det, då blir det liksom starkt. Och för Marvin Sapp så eh, han eh, blev enka eh, mm. Mm. typ 2010. Hans fru dog. Eh, och han har skrivit jättemånga gospelmusik efter det. Mm. Och det handlar mycket om att så här, eh, Gud är trofast och sådana mm. där saker. Och känner man till den kontexten, men då, då, liksom, mm, då förundras jag av att wow, Gud är verkligen trofast. Mm. För jag vet vilka omständigheter den här personen, mm. eller vad den här lovsången är skriven ur. Liksom. Mm. Eh, och då, då stämmer jag in i den lovsången också. Mm. Att eh, förundras av, av Guds godhet och, och trofasthet. Mm. Eh, ja, eh, så han tycker jag eh, är bra. Eh, och så finns en kristen metal musiker också som heter Brian Head Welsh som var gitarrist i ett hårdrocksband som heter Korn mm. eh, och han blev kristen liksom och han har också ett album och skrivit en bok som heter Save Me From Myself okay. som också är så här eh, med ett starkt vittnesbörd och liksom det mm. eh, nej det, det är starkt eh, ja men precis som, som Paulus brev i, i, mm. i fängelset liksom mm. eh, känner man till kontexten då då är det, grymt. det måste inte vara så. Låsången är bra ändå. Gud får ja, ändå. Absolut, men det är ju djup kanske ja, till men, texterna om man förstår vart de är. Ja, men precis. Jag, ja. jag går igång på det lite grann. Ja, det behöver ja. inte låta perfekt heller. Nej, ja, nej. Vet inte. Precis. Spännande. Ja. Men när man möter dig så uppfattar man dig ju som en otroligt stabil person som verkligen är rotad i din tro. Har du alltid varit väldigt stabil i din tro? Eller liksom, det, det känns så när man träffar dig. Men liksom så här, hur har din resa i tron sett ut så? Nej, men det har jag verkligen inte varit. Jag är uppvuxen liksom, mina föräldrar är kristna och uppvuxen i kyrkan. Men Framförallt under mina... Och jag, jag har en barnatro liksom. Mm. Eh, så. Mm. Men under mina ungdomsår eh, så, så eh, kämpade jag väldigt mycket med att passa in eh, mm. i alla sammanhang. Eh, och jag var liksom ensam kristen i klassen. Och, mm. och ja, typ alltid varit det, eh, mm. tror jag. <laughs> Vet mm. man aldrig. Yeah. Eh, men eh, så jag... Ja, jag var en kille i kyrkan och en kille i skolan och i fotbollslaget och, och var inte genuin liksom i någonstans riktigt förrän ja, men kanske trean på gymnasiet då jag ändå kunde börja vara lite mer öppen kring det. Um, men det har gjort att jag följt mycket för grupptryck och, och jag har till och med förnekat min tro. Uh, jag kommer ihåg, jag hade med en lite okristna kompis här på skidläger så här, vi hade med kyrkan och då kommer jag ihåg någon kväll de så här ja, men Daniel, tror du verkligen på det där? Liksom? Och då, mm. då sa jag så här, nej, nej det gör jag inte. Liksom. Mm. Och det kommer jag ihåg, det var som en klump i magen liksom. Ah, liksom så här, ah, eh, jag vågade inte. Eh, och, och det var av rädsla för att bli utanför. Mm. Eh, och, eh, och det gjorde ju i sin tur att jag, jag, jag passade in i alla sammanhang också. Ja, såklart. Men jag var inte med, jag var inte med själv alla gånger. Uh-huh. Eh, och det kunde också hända att jag ja, men typ gick på ungdomssamling i kyrkan och sen eh, var det någonting annat som lockade och då gick jag iväg från ungdomssamlingen mm. på någon fest liksom. mm. och jag sa aldrig vart jag hade varit och jag sa aldrig att jag skulle gå dit och sen Nej. kom jag tillbaka till ungdomssamlingen jag sa inte till dem vad jag hade varit <laughs> och ja, ja, du fattar verkligen yeah. som, ett, som ett riktigt dubbelliv liksom. uh-huh. eh, och eh, jag, jag, jag skulle också kanske eh, 
men ändå ungdomssamlingarna och framförallt lovsång det, det var liksom mm. ändå en tillflyktsplats av att jag kände att här kan jag vara mig själv mm. eh, och jag eh, upplevde ändå att liksom eh, ja men en fri där eh, ett tillfly- en tillflyktsplats eh, hos Gud eh, trots osäkerhet runt omkring liksom mm. eh, och eh, jag, ibland säger vissa att så här eh, det finns ett begrepp som heter söndagskristen. Mm. Lite grann som är definitionen av det är väl kanske att man är ordets hörare och inte ordets mm. görare. Mm. Um, och det, det, det begreppet kan ju användas lite negativt ibland kanske. Mm. Och det förstår jag ju varför. För att ja, det är mer uppmuntrat att, att vara att liksom leva genuint i sin kristna tro förstås. Mm. Men att jag var lite söndagskristen ett tag... Det, det, det ska man inte underskatta. Alltså det, det fick mig att hålla mig kvar i kyrkan. Och, och, mm. um, det tar tid. Och för många unga idag så är det liksom man, stor brottningskamp tror jag kring mm. att passa in. Identitet liksom. Um, mm. Det brottades jag mycket med. Um, um, ja. Sen när jag, var, jag döpte mig när jag var 19. Då hade mm. jag tagit studenten och så här. Och då liksom, uh, var det lite grann att nu lämnar jag det där bakom mig. Mm. Uh, nu, nu vill jag leva med dig Gud. Mm. Um, och um, ja, skol, sk- jag sa tidigare att jag alltid tyckte skolan. Det har jag också. Mm. Det har varit mm. kul. Uh, men jag har, jag, har, jag har inte alltid... Uh, och, um, en anledning till att det har varit kul kanske är för att jag också ofta har tagit typ rollen av att vara klassens clown. Okay. Uh, när jag tog studenten så fick man en sån här... Uh, pappskiva ah, på magen liksom. då var det klassens Man. clown så. Ah, okay. och, och, och det ah. kanske, jag har reflekterat över det efterhand att det kanske varit lite av en försvarsmekanism liksom, ah. att inte, eh, att skoja bort det typ, mm. Att, mm. att skoja bort sig själv jag tycker mm. om att skoja, jag tycker om humor men, mm. men det har kanske varit lite på bekostnad av att jag inte alla gånger har kunnat vara mig själv eh, jag hade säkert kunnat vara det men <laughs> ja, precis men eh, det kanske hade varit lite tuffare Också. Jo men visst, så är det. Eh, verkligen. Men, men hur blev du sen? Du slutade gymnasiet och du, du döpte dig. Liksom, vad var det som har fått dig att bli stabil då? Alltså, vad, vad är det som har hjälpt dig i resan att liksom landa i din tro? Och... Mm. Ja, men åren, åren efter... Eh, alltså jag flyttade hemifrån redan när jag var 17. Mm. Eh, för jag började mm. gymnasiet, eh, gick fotbollsgymnasium. Var ganska duktig i fotboll. Och, och det gjorde att man fick bli vuxen ganska tidigt mm. eh, men jag växte mycket i då bodde jag i Västerås eh, gick mycket i Pinskyrkan Västerås eh, jag tror ja, men frågan var vad, vad var frågan? Vad, vad hände liksom därefter? Alltså, vad var det som gjorde att du till slut landade i din tro? När du hade då blivit 19 år du döpte dig och du lämnade gymnasiet vad, vad hjälpte sen för att liksom Just det. få det mogna och eh, landa mm. i din tro. Ja, nej men jag hade en fantastisk liksom kristen gemenskap mm. eh, i, i, jag var med i Pingkyrkan då i Västerås, mm. eh, ungdomssamlingarna där. Eh, när jag växte upp så liksom, det fanns ingen söndagsskola i min kyrka. Nej. Så det var liksom eh, hade lite svårt att förstå alla gånger. Mm. Mm. Eh, lovsången där fick bli lite som en mm. räddning. Eh, det förstod jag eh, mm. vad det var och, mm. och förstod innebörden och texterna. Mm. Um, men men i, i ungdomssamlingarna där i Västerås då, då fick jag liksom ett sammanhang 
där jag förstod eh, det kristna livet. Eh, yeah. Många bra förebilder. Och eh, också, eh, oh, nej men jag växte mycket i tro där. Mm. En liksom svettig källarlokal där. Mm. Så du växte mycket i tron samtidigt som du inte riktigt... Liksom, ja, men, så det skedde lite samtidigt liksom, ja, det här. Och sen så när du var 19 så var det mer att nu har jag landat. Liksom. Exakt. Ah, okay. så liksom ja. så här, jag, jag insåg att ah, det där var inte bra för mig. Då, då tog jag bort, då liksom vände mm. jag bort från det. Typ. Mm. Eh, som en process av att eh, man... I kristna termer brukar man säga att testar världen. Mm, mm. Och en del efter en annan så insåg jag att ah, det, där, det där var inte så bra. Nej. Hoppsan. Och, och så gick jag vidare ungefär. Ja, ja. Jag tog Guds nåd på allvar. Ja, ja, <laughs> och, och han hade tålamod med mig. Ja. Och, ja, så det, det har varit liksom en resa. Ja, Men precis. åren efter student, när jag tog studenten, då var det ändå. Och jag döpte mig, det var... Dopet fick betyda väldigt mycket. Mm. Jag trodde inte det skulle göra det. Jag trodde mm. att så här, men ja, måste liksom släkten komma och Aj. skriva på papper och man måste bli medlem. Typ ja, så här. Ja. Ja, det var liksom så här, lite så jag ryggade lite för det. Jag kommer ja. ihåg, det var en, det var en pastor som liksom så här, men Daniel, är det inte dags att döpa dig snart? Liksom så här, ja. Du är ju med och leder lovsång och så där. Och jag kommer ihåg, jag liksom gömde mig lite för honom. För att jag, ja, jag, vill, inte jag vill inte bli utmanad. Okay. Men till slut så kom det i fatt mig lite grann och insåg att äh, det är dags att döpa mig. Ja. Eh, men jag tror inte jag förstod vad det innebar eh, förrän lite senare. Nej, och eh, eh, ja, men det fick bli ett, liksom, eh, ett statement för mig själv och inför andra. Och, och mm. att nu, nu vill jag gå med dig Gud liksom, eh, helhjärtat. Eh, och eh, ja, men fick lämna mycket bakom mig av... av eh, Saker man har fallit mm. för som ungdom. Mm. Ehm, och, eh, åren efter gymnasiet där så eh, jobbade jag två år inom hemtjänsten. Okay. Vilket också var, det var ju mm. jätt, alltså testa att jobba inom hemtjänsten. Mm. Det är grymt. Det är okay. verkligen eh, att få öva sig att tjäna andra människor. Eh, mm. Och bokstavligen kanske tvätta fötter. Liksom. Ja, ehm, eh, och sen... Slutade med fotboll till slut och då öppnades upp vägar för att ja, men man kanske ska gå bibelskola ändå. Ja. Som jag ja. hade duckat lite för tidigare. Ja, eh, okay. När jag var ungdom ja. då liksom, eh, satt man där och så kom det någon skön ung vuxen och berättade att man sk- skulle gå bibelskola. Och jag liksom bara satt där och bara, nej det låter ju jättetråkigt. Ja. <laughs> men nu är jag själv den killen som liksom... Det var grymt. Eh, ja. jag, tror, jag kommer ihåg, innan jag började bibelskolan så tänkte jag att jag kommer växa i tro mycket. Alltså jag, mm. hade det, jag hade den mm. övertygelsen. Mm. Eh, och jag visste, om jag inte går vid utskola så det här, jag är på en plats där jag mm. verkligen får upptäcka mycket av Gud. Och jag mm. hade en stor längtan liksom. Och det har jag än idag. Mm. Eh, och det var, jag tror det var någonting jag lärde mig när jag gick på bibelskola. Att det, det finns alltid mer hos Gud. Mm. Och, och eh, eh, det, det är grymt. Men vad skulle du vilja säga till de här då som, som kanske kämpar precis som du har gjort att så här, man är lite... Man är en person i skolan, man är en person i kyrkan och man försöker leva, man lever lite det här dubbellivet och inte helt liksom, eh, kanske heller bestämt sig vad man vill och liksom så här, men, men också kanske, ja ah, man bara har svårt att, att vara en och samma. Vad, vad skulle du liksom vilja säga till dem som du hade önskat att någon sa till dig eh, då? Just det, nej men alltså kämpa på. Ja, Lycka, till. <laughs> Lycka till. Lycka till. Nej men ja, alltså det, det är svårt. Jag tror, att, jag, jag tror att unga människor idag mår, mår 
generellt sett kanske sämre än mm. vad, vad man gjorde på min tid. Yeah. Nu är inte det jättelänge sedan. Men, men det, det är mer liksom kämpande idag kring sociala medier. Det, mm. det, um, kanske upplevas som en större press ja, men från visst. massa håll. Liksom. Uh, men, mm. men jag skulle ändå säga, nej men, alltså sök Gud. Liksom mm. Be till honom. Du, det, det, mm. det, det, det är aldrig liksom... Omständigheterna är aldrig för kaotiska för att kunna mm. göra det. Och du, det, det finns ingen... Eh, oavsett vad man har gjort så f- får man komma till Gud. Mm. Eh, och, och, och ta emot hans, hans nåd. Och, och, eh, ja, men, lägg tid på det. Men det, mm. jag förstår. Jag, jag om någon förstår att det är mm. tufft att kämpa med identitet. Och ja. hålla det där isär. Och, och, eller hålla isär. Det är det man gör när man... Ja, när man eh, Lever lite så dubbelt. Men också att du inte är ensam i det. Jättebra. Människor är ju väldigt viktiga i vår resa i tron. Kan inte du dela tre personer som varit extra viktiga i din resa med Gud? Jag tänker att vi kan avsluta med det. För att berätta om några som du känner så här. De har betytt mycket för mig i min resa. Yes, ja men visst. Jag skulle kunna säga hur många som helst. Mm. Men ja. det här är tre av många. <laughs> ja, <laughs> precis. Men då skulle jag då, då först vilja säga min farmor. Hon gick tyvärr bort för ja, men typ bara några veckor sedan. Men det var, det var väntat och, och vi har snart begravning. Det kommer bli fint, tror jag. Men hon var, hon var mycket av en bönetant. Hon... Så här, jag och mina syskon, vi, när vi var barn så sov vi alltid över hos farmor varje fredag. Okay. <clears throat> vi är fyra syskon och eh, var fjärde fredag liksom sov man mm. över hos farmor, eh, vill jag minnas att det var. Yeah. Då åt man pizza på kvällen på närmsta pizzerian och så, sen dagen efter gick vi upp och gick till karamellhörnan som det hette i Sala. Yeah. Eh, det, det har lagt ner nu eh, tyvärr och köpte godis och sådär. Eh, men på kvällarna då var det liksom hemma så... Mamma och pappa tror inte hade så mycket tid att liksom be efter bön med oss Nej. varje kväll. Mm. Jag tror vi gjorde det kanske varje kväll ändå. Men det var liksom Gud som av er barn och kär. Sätt mig som liten här. Ja. Vart jag mig i världen vände som vi lyckas i Guds händer. Lyckan kommer, ja. lyckan går. Du förbi ja. vår fader vår. Jesu namn men Det var ganska snabbt så ja. ungefär. Ehm, vill jag minnas. Men hos farmor då bad vi liksom Gud som av er också. Men... Men sen körde hon på liksom, och vi bad för hela släkten. Liksom. Mm. Eh, namn för namn. Liksom. Okay, wow. eh, och det var, det, var, det var mycket tid för bön innan man gick och la sig eh, tillsammans med farmor. Och det, eh, och, alltså, än idag så har jag med mig att innan jag somnar så ber jag alltid. Eh, och det bönar livet tror jag eh, min farmor har introducerat för mig. Eh, och lika så hon... Eh, alltid varit så gästvänlig och um, alltid liksom bekräftat den och sagt att uh, du ska bara veta vad jag ber för dig liksom, och mm. du ska bara veta vad jag tänker på dig och, och uh, hon, hon har verkligen höjt andra lyft andra över sig själv uh, sen har det ibland varit lite på bekostnad av att hon uh, sett ner på sig själv ganska mycket uh, hon har varit drabbad av jantelagen ganska mycket mm. men, men uh, så mycket uh, också den Äldre generationer ofta var, ja, tänker jag. Alltså ja, det, eller, så att det kan, det kan vara lite starkare där ibland. Man skulle liksom. inte upphöja sig själv alls, liksom, nej, kanske. Nej. Men, men det jag tar med mig av henne är mycket ja, hennes, hennes böneliv, mm, ska jag säga. Mm. Alltid en så här andaktsbok vid, kyr, vid köksbordet, så mm. sliten. Så. Jag tänker liksom så här till alla er som 
som ändå är äldre alltså hur viktiga ni är för, för den yngre generationen att de får se ert barn och ni får se liksom det som ni har med Gud att det verkligen kan få Får spela stor roll så att eh, våga visa ert barneliv och våga visa er tro. För det betyder mycket för oss andra att få se ta del av. Ja men verkligen. Mm. Eh, ska jag köra vidare? Mm, kör. Eh, ja, men nästa skulle jag nog säga är en kille som heter Jonathan Lennartsson som faktiskt är med här i Korskyrkan. Mm. Och det var faktiskt, jag tror det var han som fick mig att hamna här också. Okay. För när jag kom till Stockholm då bodde han i Stockholm och mm. sa, ja, jag minns inte riktigt hur det var men han sa Gå till korskyrkan, typ, mm, ungefär. Mm, mm. Eh, och, eh, han var under ett år ungdomsledare. Okay. Det var när jag bodde i Sala. Eh, jag kanske var 14-15 år. Mm. Eh, och han, han drog med mig i, i att få leda lovsång. Eh, och, sådär, och det var grymt. Liksom. Eh, mm. Trots då min, mitt pendlande av svajiga. Så... Ja, men han drog med mig på saker också som, som jag tyckte var kul. Och, och, eh, han var min komfarledare och, och ja, men fick bli en, en förebild och, eh, ja, men som en storbror. Liksom. Mm. Eh, och, eh, sen flyttade han, jag tror han flyttade till England och jag flyttade sen till Västerås och sådär. Mm. Vi mm. sågs inte på många år. Mm. Eh, just det tillägga ska också göra att hans pappa och min pappa är uppvuxna tillsammans och, eh, liksom, vi är uppvuxna typ grannar eh, ah, okay. så, så ni ja. kände, kände varandra länge våra familjer mm. känner varandra väl så eh, mm. han är ju dock nio år äldre än mig så, så. men sen när jag hamnar i Stockholm till slut så har vi börjat umgås liksom mm. mer som kompisar men eh, Också, också där liksom, jag tror, jag tror inte var, jag vet inte, jag vet inte vad han gjorde, men inte jättemycket kanske, men ändå så, så fick han betyda mycket för mig. Ja, jag tror när man, är, när man är så ung så liksom, att ha någon att se upp till, liksom, det, det får betyda väldigt mycket. Ja. Eh, kanske inte nödvändigtvis vad man säger, utan kanske mer vad man gör. Mm. Eh, och hur man lever. Eh, och det tror jag Jonathan fick vara en, en stor förebild för mig. Mm. Mm. Det är fint. Ja. Oh. Mm, vem är den sista personen då? Um, ja, men den sista skulle jag nog säga alla som lyssnar nu kanske vill att jag ska säga ja. <laughs> Nej, jag ska. Ja. någon annan. Nej men, jag Nej, men Ellen, min fru skulle ja. jag säga. Hon har absolut varit och är och kommer också vara viktig i min resa med Gud. Mm. Så um, um, jag tror att liksom, livet med Gud har ju inte slut någon gång riktigt. Och, och hon är den jag spenderar min tid med mest och därför är hon viktig och eh, ja, vi träffades när vi gick bibelskola och, och det var ett sammanhang där vi sökte Gud tillsammans och, och det har vi fått ha med oss in i vårt äktenskap liksom. mm. eh, där Gud får vara eh, ja, men en naturlig del i det mm. eh, och det eh, det är grymt det är jätteviktigt eh, och, och har varit viktigt för mig också. Mm. Eh, hon lär mig mycket. Hon är, hon är bra. Eh, eh, jag, jag tycker jag har blivit en bättre människa sen jag gifte mig med henne. Ja, okay. <laughs> ja. Så alla som är i korskyrkan får passa på att lära känna Ellen också. Absolut. Eh, så får ni lära känna denna fantastiska tjej. Mm. Men du, Daniel, tack så jättemycket. Vi ska gå vidare till en sista fråga här eh, innan vi avslutar.
Ja, då har vi alltid en sista fråga som vi kör. Och det är, vad betyder vardagstro för dig? Men då skulle jag nog säga att det innebär att, att man lägger sitt liv i Guds händer och litar och förtröstar på honom. Att han leder och att han har kontroll. Mm. Att man gör det men varje dag. Mm. Regniga dagar som soliga dagar. Mm. I, I glädje och i sorg. Mm. Så Um, ja. förtrösta på Gud förtrösta på Gud, det är bra tack så jättemycket Daniel för att du var med här jättekul att du hakade på och att du fick lära känna dig lite grann ja det var podden för denna gång Väldigt kul tyckte jag att få lära känna Daniel lite mera. Speciellt roligt så här att få höra hur han tänker också kring, kring universitetet och studier och religionsvetenskap och sånt. Jag tänker att det är så viktigt att vi också pratar om, om sånt i församlingen och att vi delar med oss av våra erfarenheter av att liksom plugga de här ämnena och, och hur, hur det är att plugga på universitet. Så, men eh, nästa vecka så är det ju podd igen så då får ni jättegärna lyssna. Det läggs ut på torsdagar klockan 13.30. Så haka på då och så får ni ha en jättefin vecka. Hej då!